0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Café com Notícias, esse encontro que a gente tem toda semana para comentarmos as principais notícias, aquelas que chamaram mais atenção e as que são importantes de fato, que todo mundo tenha conhecimento. Eu sou a Roberta Araújo, do Justa Causa, sou advogada, mestre em Direito e eu criei o Justa Causa para levar para todo mundo é, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre direito e sobre artes. E eu trabalho sempre os temas com a interseccionalidade. Então, uma boa tarde para todo mundo que está chegando e vamos começar as nossas notícias dessa segunda semana de fevereiro. Eu começo é, o nosso Café com Notícias de hoje falando sobre educação. Educação é sempre uma pauta que é extremamente importante de ser divulgada, principalmente porque a gente tem é um passado, ainda nos tempos de Brasil Império, Brasil Colônia, de um alto índice de analfabetismo. E isso, infelizmente, é algo que se protrai no tempo. A gente tem aqui um dado que é extremamente alarmante. 41% das crianças de 6 a 7 anos não sabem ler e escrever. Esse foi o estudo do Todos pela Educação. E revela que esse patamar atingiu um valor mais alto do que o último que foi em 2012, né, em 2021, 40,8% das crianças nessa faixa etária não foram alfabetizadas, isso corresponde a 2,4 milhões, é muita criança. Isso se deve ao fato, logicamente, da pandemia que a gente atravessou, só que também é um reflexo do governo que a gente tem, porque se a gente tem um governo que não prioriza a educação de nenhuma forma, como que se pode esperar que aquelas crianças sejam de fato educadas? Né? A arma mais importante de qualquer sociedade é a educação, é, parece até um discurso não é panfletista, mas é a verdade porque com a educação você consegue transformar o mundo em que você vive, você consegue dialogar, você consegue trocar, você consegue entender o que as coisas é, é, como as coisas acontecem e como você pode fazer para mudar aquele quadro em que você vive. essa então é a primeira notícia né a pauta da educação. A outra notícia que eu separei para a gente comentar é sobre economia, né? Sobre as nossas contas. Então, vamos para economia. Economia. Eu senti muito o aumento da conta de luz, né? De uns tempos para cá aumentou a bandeira vermelha, justificativas aí aos montes, né? Da galera, do governo. Só que aí o que que acontece? A conta de luz pode aumentar. Me contem aí como é que está a conta de luz na casa de vocês. A minha aumentou e o consumo, na verdade, não aumentou na mesma proporção. Por quê? Porque a gente teve reajustes e a gente pode ter um outro em março, segundo a ANEEL. 17,9% é o possível aumento, ela ainda vai decidir sobre isso. O reajuste seria com base na crise hídrica e no aumento do dólar. Só que aí o que acontece? Tecnicamente, esse aumento aí que a Anel está estudando, colocar em pauta ou não, é com referência à revisão tarifária. Revisão tarifária que aconteceria cada cinco anos e seria diferente do reajuste anual. Então, essa é a justificativa que ela também está dando para esse aumento. Aí vocês já imaginam um o aumento? A gente já sofreu um aumento recente nas contas de luz. Podemos ter um aumento ainda maior. E isso é extremamente significativo, principalmente quando a gente fala em é, verão, né, quando a gente tem um aumento maior no consumo, obviamente, por ventiladores, ar-condicionados, enfim. Então, prestem atenção na conta de vocês nos próximos dias porque a gente pode ter um aumento aí possível em março, tá? Vamos lá. A próxima notícia é com relação a gênero, né? Eu acho muito importante a gente trazer aqui no Justa Causa é, questões ligadas às nossas pautas, né? A questão racial, de gênero, de classe, para a gente conseguir pensar juntos. Senão, a gente só reproduz aí o que os jornais é, publicam e aí não faz o menor sentido. O importante é a gente trazer as reflexões, a pergunta que eu faço aqui é para as mulheres, tá? Tem mulheres aqui na nossa live hoje, ó. Denise, Fernanda, Ângela. Vocês se sentem seguras ao andarem nas ruas? Eu, quando chego a determinada hora da noite, eu me policio. Eu tenho um certo receio de passar por determinados lugares mais escuros, sem iluminação. Me preocupo com transporte público, ônibus, metrô. E aí eu vi uma notícia essa semana que, na verdade, é um reflexo de preocupações que a gente tem. Né? Foi o seguinte, um homem se passava por motorista de aplicativos para cometer estupros. Então, ele foi preso ontem é, pelos policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher e ele tinha um modus operandi bastante peculiar. Ele via mulheres que estavam com a cabeça baixa olhando para os celulares que provavelmente estavam esperando, né, um carro que pediram pelo aplicativo, chegava e se elas estivessem desatentas, né, com a placa, com o nome do motorista, enfim, elas acabavam entrando no, no carro aí do, do aplicativo e acabavam sofrendo alguma violência, algum abuso sexual. Esse rapaz de 34 anos, Hebeton Silva, já tinha sido preso por estupro, né, ele ter estuprado uma menina em 2012, uma menina de 12 anos, ele foi condenado a 15 anos de cadeia, estava desde novembro de 2021, do ano passado, é, em livramento condicional, e estava usando tornozeleira eletrônica, enfim, e continuou é, a praticar os crimes, ao menos duas pessoas relataram isso, então, a gente precisa é, se atentar e ter muita, muito cuidado, verificar sempre quem é o carro, qual é o aplicativo, está é, certo o, número do motori o nome do motorista, o número da placa, porque, infelizmente, nós mulheres estamos sujeitas a esse tipo de violência sexual, não é mesmo? Vamos lá. Vamos agora para a Secretaria de Cultura. O que, que a gente espera de uma Secretaria de Cultura? Eu queria que vocês falassem aqui para mim. O que, que vocês esperam? Bom, ai tomara que tenha um tratamento VIP na cadeia, né? Pois é, é eu não sei o que, que vai acontecer com ele, eu vou acompanhar esse caso aqui, e aí quando tiver notícias eu falo para vocês. né? Porque é, um dos crimes mais reprováveis que a gente tem é qualquer crime que tenha referência, tenha cunho sexual, né? É qualquer tipo de violência sexual contra a mulher, contra mulheres trans, travestis, contra crianças, porque isso acontece, infelizmente, com, com, com bebês, né? Então, é realmente uma coisa muito complicada, sabe? É... Leis a gente tem. O problema é, na verdade, a gente não só fazer com que as leis sejam cumpridas, como também a gente dar maior segurança nos espaços públicos. Esse tema ele envolve questões de políticas públicas também. Né? Não adianta a gente ter uma lei ali escrita no papel que de nada serve. Né? Realmente não adianta. Não adianta a gente, por vezes... É, achar que é só abrir o Código Penal e estar tá ali escrito olha, estupro de vulnerável, pena de tanto a tanto. Não é isso que vai garantir a segurança né, de ninguém. Isso é um debate que é muito importante para a gente fazer. É, o que, que se espera da Secretaria de Cultura? Eu espero que ela valorize, obviamente, a cultura, que ela promova qualquer tipo de incentivo para artistas principalmente durante esse período que a gente está vivendo. né? O período da pandemia foi um período bastante complicado para quem trabalha com arte. A gente sabe que foram os primeiros a parar de trabalhar os artistas e estão retomando agora pouco a pouco. E, e as coisas ainda não estão do jeito que elas eram. Né? A gente tinha inúmeros shows, inúmeras peças de teatro, enfim. A gente tinha muito entretenimento e agora a gente não tem quase nada. E a gente precisa pensar naquelas pessoas que vivem da sua arte. E aí o que acontece? A gente tem um secretário de cultura, que é o Mário Frias, que na verdade é uma fria, né? porque eu queria saber o que ele fez até agora. A última notícia aqui que a gente tem é que ele fez uma viagem oficial a Nova York. É, em dezembro, tá rindo, né? A gente tem que rir, porque é só rindo para não chorar. É, ele fez uma viagem a Nova York em dezembro de pouquíssimos dias, e isso onerou os cofres públicos em 39 mil reais, tá? E aí a justificativa dele foi o caráter, entre aspas, urgente da viagem, porque ele teria sido convidado pelo Renzo Grace, né, da família Grace, é bastante conhecido né, no, no mundo dos esportes, do jiu-jitsu, é, para ver ali um projeto sobre esportes, enfim. Eu fico pensando, cara, esse cara recebeu 12.800 reais em diárias. E a passagem aérea de ida e volta foi de singelos 26 mil reais. Esse valor de quase 40 mil poderia ser muito bem empregado em outras políticas, não poderia? Dentro dessa pasta da cultura. Então a gente precisa refletir com o que é gasto. É uma vergonha, Ângela, só falando assim, é uma vergonha é lamentável que a gente tenha pessoas dentro do governo, o próprio governo é, como um todo, que não se importa com a cultura, que não se importa com a educação, porque são pilares importantíssimos de qualquer é, país, né? Eu espero que isso mude, sabia? Eu espero que isso mude, mas por enquanto está muito difícil. A gente tem, por, por falar nisso, acho que é bem importante falar, as eleições estão logo aí. Vocês que não estão com o seu título em dia, vão até o TRE. Vocês têm o prazo até o dia 4 de maio para regularizar esse título. É importante a gente exercer esse direito né, nosso, que é o direito ao voto. Que até bem pouco tempo, não era um direito para a maioria das pessoas, dos cidadãos. E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, tinham pessoas que nem consideradas cidadãs eram. Então, é importante a gente exercer esse direito, que foi conquistado com muita luta. né? Vamos lá. A próxima notícia agora... É, acho que foi a notícia mais falada da semana. Existe limite para a liberdade de expressão? Eu não conhecia esse cidadão aí até pouco tempo atrás, quando ele já tinha algumas falas extremamente racistas e que já estavam, obviamente, me incomodando muito, sabe? Ele virou e falou, nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. É, o nome do cara é Bruno Ayubi, conhecido como Monarque, e ele tem um podcast chamado Flow Podcast. E aí essa fala, obviamente, repercutiu de uma forma totalmente negativa. É, ele foi demitido, esse episódio é, que ele participou junto até com aquele Kim do, do Movimento Brasil Livre foi retirado do ar, por pressão, obviamente, das pessoas que assistiram, e ele tentou se justificar pouco tempo depois, dizendo que ele estava bêbado. É, não há justificativa para você fazer qualquer tipo de, de, de ligação, qualquer tipo de piada com fatos históricos extremamente é, repugnantes que aconteceram na sociedade. Nesse caso em tela aqui, a gente está falando do nazismo. Então, a gente tem que lembrar, todo mundo sabe disso, que o Holocausto ele exterminou 6 milhões de pessoas, é, entre elas crianças, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, pessoas negras, ciganas. Então, a gente falar sobre isso de uma forma tão irresponsável é no mínimo, no mínimo, um absurdo, então, e você se justificar dizendo que estava bêbado, pior ainda, né? primeiro que você não tem que ir para o seu local de trabalho, você está indo gravar um podcast, você está indo falar sobre algo importante, milhões de pessoas estão ouvindo você ali, e você tem uma responsabilidade social quando você fala, então, você precisa tomar muito cuidado com o que você diz. A liberdade de expressão é um direito constitucional. É uma garantia constitucional. Só que ela tem limites, né? É uma garantia constitucional que ela não é absoluta. Ela é relativa. Porque você, quando fala discursos de ódio, você está extrapolando aquela liberdade constitucional que lhe foi dada de se expressar. Beleza? Você viu no BBB de Portugal, em janeiro de 2021, um rapaz foi expulso por fazer a saudação nazista, perfeitamente. E não só isso, né? a gente tem inúmeros casos acontecendo. Vocês se lembram de um caso, foi no ano passado, de um professor no ABC Paulista, que foi para a escola é, e, e andou pelo, pelo pátio da escola com uma veste da Ku Klux Klan? Isso é seríssimo. Teve uma reportagem recentemente é, divulgada no Fantástico de uma pesquisadora, Adriana Dias, é, que viu que teve um aumento em 270% do número de células nazistas no Brasil. Então a gente tem agora cerca de 530 células nazistas aqui no Brasil. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa seríssima. E que as pessoas tratam com leviandade, de forma irônica, com deboche, fazendo piada. Então, a gente precisa se atentar a isso. São 10 mil pessoas ali se articulando é, para falar e para proferir palavras, gestos, agressões verbais e físicas que são totalmente repudiadas pela sociedade, ou que deveriam ser, pelo menos, né? E aí, o que, que acontece? Quando eu vi isso aqui, eu pensei, poxa vida, será que ele está achando que é uma coisa legal e engraçada? E aí eu pergunto, tem limite para o humor? Tem limite para a piada, para ironia? Tem limite, né? Eu já deixo aqui a minha sugestão para vocês, se vocês não leram ainda, o um livro do professor Adilson Moreira, é, chamado Racismo Recreativo. Né? São aquelas ditas piadas que você faz, por exemplo, com pessoas negras. São os estereótipos que são feitos. E aí eu vi um absurdo sobre isso, justamente nessa, nessa semana. Um humorista que eu também não conhecia, chamado Jimmy Carr, estava é, fazendo lá o stand-up comedy dele, gravado, está disponível até numa plataforma digital, e ele fala o seguinte, abre aspas, quando as pessoas falam em holocausto, as pessoas falam sobre a tragédia e o horror da perda de 6 milhões de vidas de judeus em razão da máquina de guerra nazista. Mas nunca mencionam os milhares de ciganos mortos, porque nunca falam das coisas positivas. E o pior de tudo são as pessoas rindo ali naquela plateia. Né? O coro rindo junto com elas. né? Então, se você tem aí dez pessoas sentadas à mesa, dez nazistas, e você está sentada com elas, você também é uma, uma pessoa que faz parte disso. né? A omissão, na verdade, é muito grave em casos como esse. Você não pode se omitir, você precisa falar. Né? Parece bastante óbvio, mas infelizmente a gente ainda precisa falar o óbvio. Infelizmente a gente tem discursos como esse reproduzidos como piada. Né? Então a gente tem também que falar sobre a dor, sobre a crueldade que foi, não só o holocausto, né? porque o holocausto é, é uma coisa que é sacramentada, né? todo mundo já sabe isso, ou deveria saber. Só que quando a gente fala também aqui no episódio no Brasil é, que foi a escravidão, a gente tem 400 anos de escravização, né? a gente tem indígenas assassinados, pessoas negras assassinadas, é tão somente por serem pessoas indígenas, por serem pessoas negras, pela escravização que elas viveram séculos a fio nesse Brasil. O sangue delas foi o que formou o nosso país, né? o sangue, o suor, o trabalho. E aí a gente tem o aeroporto de Salvador, uma loja no aeroporto de Salvador, que comercializava essa dor, porque comercializava estátuas é, de cerâmica de é, homens negros e mulheres negras acorrentadas. Vocês viram essa matéria? Pois é. Sabe qual foi a justificativa da loja? É, eu vou ler para vocês aqui. As imagens que estão circulando das nossas esculturas... São imagens do preto velho, espíritos que se apresentam sob arquétipo de velhos africanos que viveram nas senzalas majoritariamente como escravos. Primeiro que elas colocam lá escravos de cerâmica, R$ 99,00, uma folhinha lá, R$ 99,90, se não me engano, acorrentados, né? você está comercializando ali aquela dor, né? as imagens dos pretos velhos não são é, de homens e mulheres negras acorrentadas, já começa por aí. Segundo, eu acho que é muito curioso porque a gente realmente a gente não consegue humanizar é, as pessoas negras, as pessoas escravizadas, da mesma forma que a gente humaniza aquelas pessoas que sofreram com aquele extermínio que foi o holocausto. A gente precisa mudar isso. Né? É, é, é cansativo a gente falar também é, que a gente tem um, um racismo estrutural, um racismo institucional a todo momento a gente vê notícias que são um reflexo disso, né, e eu fico imaginando que tipo de pessoas vai comprar umas estátuas dessa e colocar assim na sua casa como uma decoração, né é, é, é uma coisa lamentável, sabe Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Pra finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de 5 reais Bom próxima notícia é um reflexo do nosso racismo estrutural e do nosso racismo institucional você consegue andar, entrar livremente no mercado? Eu consigo numa boa, nunca parei é, para refletir se eu teria ou não um problema ao entrar no mercado mas eu sou uma pessoa branca né? eu sou uma mulher branca esse acontecimento aqui é, foi com um menino, um menino negro de 10 anos. Em 2019, ele entrou com os pais dele numa filial do supermercado Açaí, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá. Ele se separou por um breve momento dos pais, eles foram colocar o carrinho, né, devolver o carrinho naquele depósito em que eles são colocados, e quando eles voltaram, o menino estava extremamente assustado e machucado aqui no pescoço. Ele tinha sido agredido fisicamente por um segurança que deu nele um mata-leão. É o um menino de 10 anos, uma criança, teve esse tratamento de um funcionário da loja Açaí, né? E aí o que que acontece, né, com esse menino? Obviamente, ele vai ter os seus traumas, né, que não são curados assim tão facilmente a família obviamente entrou com uma ação de indenização por danos morais contra o supermercado na época o supermercado foi condenado a uma indenização o pagamento de uma indenização de 30 mil para essa família e o supermercado a sair teve a ousadia na época né, de dizer que olha, é, a justificativa do gerente né, olha, está tendo muito roubo aqui no local isso não é justificativa para você pegar um menino negro de 10 anos e enforcá-lo. Não tenho que falar, não tenho que dizer. É reprovável, lamentável. E esse supermercado que sofreu essa condenação corretamente, ao meu ver, como advogada criminalista que sou, é, ele teve a ousadia de recorrer desta decisão. E nesta semana a gente teve uma resposta muito positiva do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Né? É, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o provimento a esse recurso do açaí, né? falou, ó, não, não está correto. E manteve a decisão de indenização para aquela família de 30 mil. Né? E eu preciso ressaltar aqui o trabalho de uma das desembargadoras, que é a Andréa Pachá, se vocês não conhecem, ela autora de alguns livros, né, um deles Segredo de Justiça, é, e ela faz um trabalho primoroso, ela dá brilhantes decisões, e ela disse o seguinte, para enfrentar o racismo, essa chaga que nos envergonha e nos diminui a humanidade, precisamos, antes de mais nada, deixá-la visível e adotar institucionalmente práticas antirracistas para reduzir os danos, respeitando a intensidade da dor que o preconceito produz, é isso, né? quais são as políticas agora que o açaí atacadista está tomando, o que, que ele está fazendo para que esse racismo latente, que a gente já viu que aconteceu ali naquele mercado, não ocorra novamente, né, e aí quando a gente fala sobre racismo, várias notícias vieram ao longo das semanas, uma delas, por exemplo, é sobre a lentidão do judiciário, quando a gente fala de jovens negros que foram acusados injustamente de terem praticado algum crime, foram presos e é, passaram dias, meses e até anos na cadeia por um crime que não cumpriram. A gente tem uma coisa que é a indenização por erro do judiciário. Só que é muito lento, é tudo muito lento. E o mais curioso é que para prender esses jovens negros sem qualquer indício mínimo ali de autoria daquele crime, é muito fácil, né? E para soltá-lo, sendo inocente, é algo totalmente difícil. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu, quando li, eu falei, pô, 30 mil é pouquíssimo, né? Só que aí, quando o juiz, na primeira instância ele dá a sentença dele, ele deu de 30 mil, né? E aí só o supermercado recorreu. Quando só o supermercado recorreu, aí o que que quer dizer? Que aquela família estava, entre aspas, não é satisfeita com aquele resultado. Se aquela família também tivesse recorrido, ela recorrido e o supermercado poderia aumentar aquele valor, beleza? É, o tribunal não pode aumentar é, por si só Aquele valor sem ter uma iniciativa de recurso da família. Beleza? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui do, três casos. Três casos. Um do Tiago. Tiago tinha 26 anos. Ele já foi acusado injustamente de praticar um crime nove vezes. Tiago, homem negro, 26 anos. O outro, Iago, ele tem 21. Ele foi acusado de tráfico. Ele foi colocado numa cela... Junto com outros rapazes presos, e assim que ele chegou, eles perguntaram qual é a sua facção. Isso é muito comum, né? Quando a gente está no sistema prisional, né? Eles são é, levados e acautelados em determinadas celas a depender da facção em que eles são os membros, né? Para ter, obviamente, uma tragédia anunciada, né? Só falando assim. E aí ele estava totalmente assustado, falou que não pertencia a, a, a facção nenhuma, que ele era inocente. E aquela galera ali que estava na cela junto com ele falou, não, não, relaxa, cara. Você realmente você não, não fez nada. É, você vai sair daqui é, em pouco tempo. É, aquelas pessoas que estavam na cela com ele tiveram mais respeito por ele do que o sistema policial aqui fora e do que o sistema judiciário aqui fora, né? um jovem negro de 21 anos. E, por fim, o Patrick. O Patrick tem 26 anos. Ele mora na Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, e ele trabalha na Zona Sul, na orla da praia. Ele falou que ele já foi abordado umas cinco vezes por policiais, tanto na praia quanto no metrô. Ele demora duas horas e meia para ir para o trabalho e duas horas e meia para voltar para casa. Ou seja, todo dia ele passa cinco horas dentro de uma... É, de um transporte público. Ele já foi abordado cinco vezes. Ele fala da truculência dos policiais e na última vez ele filmou, ele registrou isso, porque ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. É, os policiais não acreditavam nele, ele já estava ficando desesperado. Ele começou a filmar para ele ter algum registro. Ele queria falar com o patrão dele, chamá-lo, olha, para esclarecer tudo e foi impedido pelos policiais. Os policiais falaram, você só sai daqui quando a vítima é, reconhecer você. Começou a ter uma confusão ali, a vítima chegou, falou que não era ele o assaltante e ainda assim os policiais queriam levá-lo. Isso só não aconteceu, levá-lo para a delegacia, né? Supostamente. Isso só não aconteceu porque causou-se ali um burburinho que as pessoas que estavam ali impediram que isso acontecesse, né? É, e a gente vê como que é importante a gente ter também policiais capacitados e treinados para fazerem abordagens, né? E como que é, as abordagens, curiosamente, sempre são voltadas para pessoas negras, né? E na maioria a gente viu aqui: ó, 21, 26, 26 jovens negros. Né? E a gente sabe que aqui não é, isso daí não é um dado é, desconhecido de todo mundo. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Quando não é assassinado, está sofrendo esse tipo de abordagem policial, e é por isso que mães e pais de meninos negros, principalmente de jovens negros, ficam aflitos enquanto o filho não volta para casa, porque qualquer coisa de absurdo, de ruim, de reprovável pode acontecer com eles, né? A próxima notícia foi essa daqui, que eu realmente eu, eu fiquei em choque quando eu li. Polícia ou ladrão? Policiais militares foram filmados invadindo uma casa e furtando objetos de uma família na Vila Aliança. Em quatro meses, essa é a décima primeira vez que isso acontece, disse o um morador, que instalou as câmeras ali para sua segurança. Ele já estava cansado de ter a casa dele invadida. Né? E aí eu lembrei daquela música, né, do Leandro Sapucaí com Marcelo D2, que fala justamente sobre polícia e ladrão, né? Qual o papel do policial na nossa sociedade, né? É, a quem ele serve? Como que ele deve tratar os cidadãos? Por que que ele trata de forma diferente é, as pessoas a depender de cor, de classe social? A gente precisa falar muito também sobre isso, né? Uhum. E aí? Para a gente encerrar, vamos falar de coisa boa, né? Separei algumas coisas legais para a gente falar, porque senão é só notícia ruim. Entretenimento. Novela, nos tempos do Imperador, ela teve uma audiência baixíssima e eu fico muito feliz com isso, porque eu não sei vocês, mas eu já estou de saco cheio de ter é, a história do Brasil retratada de uma forma extremamente irresponsável no mínimo, né? É, essa novela lá, como a gente já, já sabe né, pelo próprio título aí, ela pega o período do Brasil Império e é muito importante que para a gente ter uma novela de época, a gente conte com uma pesquisa bastante contundente das pessoas que fazem parte daquela equipe. Né? Então tem que chamar um historiador, tem que chamar pesquisador, é, todo mundo que conheça a fundo, o assunto do qual você vai tratar. Né? Então, chega também de você romantizar é, determinadas figuras históricas, chega de você tentar romantizar é, fatos históricos, como, por exemplo, acontece muitas das vezes com a escravidão. Né? A próxima notícia é a lista de indicados do Oscar. Saiu a lista de indicados do Oscar, eu particularmente gosto e assisto, então a gente tem aqui vários nomes como Denzel Washington e Will Smith concorrendo aí a uma estatueta, a cerimônia vai acontecer no dia 27 de março e eu estou aqui assistindo todos os filmes que estão concorrendo. Tem vários, tem o King Richard, tem A Filha Perdida, uh, vamos ver o que mais, Duna que está sendo bastante cotado aí, e tem um que eu indico bastante, que se chama No Ritmo do Coração, é, em inglês se chama Coda. E eu acho muito legal, porque ele aborda uma história é, que deveria ser realmente falada sempre, né e se a gente quer ter uma sociedade inclusiva, com representatividade, é muito importante. A gente tem uma família de pessoas que não ouvem é, pai, mãe e filho. E só a menina é uma menina que escuta. Então a gente tem vários trechos do filme com a, a linguagem de sinais. E é um filme maravilhoso, eu adorei. Foi a primeira vez que um ator surdo é indicado ao Oscar. E vale muito a pena vocês assistirem. Eu gostei pra caramba. Não vou dar spoiler, pode deixar, tá? Mas em breve eu vou fazer assim uma alguma live sobre o Oscar, porque eu gosto bastante, dia 6 de fevereiro, vamos para as datas comemorativas aqui, eu sempre trago três, quatro datas ao longo da semana, que são datas importantes, no dia 6 de fevereiro, parece que foi o dia assim, de grandes artistas nascerem, porque foi dia de Bob Marley, Exo Rose, Taria Turunen, não sei se vocês curtem, metal, melódico, mas eu particularmente amo, e ela foi vocalista do Nightwish, eu gosto muito é... e é também o dia de Natalie Cole e do Jair Rodrigues, então 6 de fevereiro foi, olha, aquele dia para nascer só gente de, nossa grande projeção na nossa música né, na música mundial no dia 9 de fevereiro nasceu Alice Walker ela completou 78 anos nessa semana Alice Walker é escritora, ativista, intelectual, é responsável por é, escrever A Cor Púrpura, né? dentre outros livros. Né? Mas A Cor Púrpura é um livro extremamente importante que foi adaptado para o cinema. Né? Tem Whoopi Goldberg, em uma interpretação belíssima, Oprah Winfrey. Vale muito a pena assistir se vocês não assistiram ainda. E tem também uma adaptação para o teatro. Até que no, no Rio de Janeiro tem um musical A Cor Púrpura, que deve é, viajar pelo Brasil afora. Né? Foi, teve uma interrupção aí por conta da pandemia. E, finalmente, 10 de fevereiro foi dia de Bertolt Brecht. Um dramaturgo, poeta. O cara era brilhante. E ele escreveu é uma coisa que eu acho muito bonita e que eu gostaria de encerrar essa nossa live do Café do Notícias com o que ele escreveu né? ele fala é preciso agir primeiro levaram os negros mas não me importei com isso, eu não era negro em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário depois prenderam os miseráveis mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É isso, né? Fica o recado aí de Brecht, que é extremamente necessário, né? E ele falava, realmente, né? Ele falava que tempos são esses em que a gente tem que defender o óbvio. E a gente continua precisando defender. Mas a gente segue segue defendendo o óbvio, até que não seja mais necessário que ele seja defendido, né? É, eu fico aqui muito feliz de estar fazendo esse quadro do Café com Notícias, porque eu tento trazer diversas coisas para a gente poder refletir, né? Eu penso assim, várias notícias e matérias legais, né? Mas antes, para, 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 para tudo. O outro quadro do Justa Causa, que é o Bora Conhecer? Histórias de quem fez história, tá? Tá? Eu já falei sobre Luiz Gama e sobre Lélia Gonzalez. Nessa, nesse domingo, eu vou falar um pouquinho sobre Rosa Parks, tá? E aí, se vocês quiserem assistir, vai ser um enorme prazer. Eu vou ficar muito feliz, porque foi uma outra mulher muito, muito importante para a história. E a gente precisa falar sobre ela. Deixa eu dar um recado para vocês. O Justa Causa tá lá no Instagram também, tá? É justa.causa. Podem mandar para mim o um direct por lá, porque a gente é, se comunica, falo com todo mundo lá direto. É bem legal. Tem o um podcast também. E na sexta que vem, a gente tem o Café com Notícias. Um grande beijo para vocês. Até! Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho, porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui, pelo Justa Causa. Até lá!